آیا مرگ میلیون ها نفر بر اثر بیماری های عالمگیر، فقر و گرسنگی کودکان و بحران های محیط زیستی که آینده انسان رو تهدید می کنند، طبیعی است؟ آیا باید بپذیریم که نابرابری بخشی تغییر ناپذیر از جهان ماست؟ هر کدام از ما به عنوان یک فرد چه می توانیم بکنیم تا دنیا برای خود ما و نسل های آینده به جای بهتری تبدیل بشه؟ به پادکست یک کتاب گوش می کنید. من سپهر آتفی، در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس درباره یک کتاب که او معرفی و بررسی خواهد کرد گفتگو می کنم. عرفان ثابتی درباره کتاب این هفته و نویسندش. کتابی که امروز میخوایم درباره صحبت کنیم عنوانش هست هفت راه برای تغییر دنیا چطور مهمترین مشکلات کنونی را حل کنیم نویسنده کتاب بسیار سرشناس است آقای گوردون براون هست که ایشون وزیر خزانداری بریتانیا بودند و همینطور نخست وزیر بریتانیا اما ایشون فارغ از اینکه یک سیاستمدار هستند یک شخصیت آکادمیک و دانشگاهی هم بودند دکترای تاریخ دارند از دانشگاه ادینبرو در اسکاتلند و کلا یک شخصیت روشن فکر هستند در کنار اینکه سیاستمدار هستند کتاب رو هم انتشارات بسیار معروف سایمون شستر منتشر کرده یکی از بزرگترین سازمان های انتشاراتی در دنیا در همین سال 2021 منتشر شده اخیراً و کتاب حجیمی 511 صفحه است کتاب و به شدت مورد استقبال قرار گرفته و از جمله آقای بانکیمون دبیر کل پیشین سازمان ملل میگن نوشتن که این کتاب نشانه تعهد براون هست به همکار لزوم همکاری های بین المللی و تاکید بر نقش نهادهای بین المللی همه درآمد نویسنده یعنی گوردون بران هم از این کتاب که درآمد قابل توجهی هست صرف خیریه‌ای برای کودکان میشه اینو ابتدای کتاب هم نوشته کتاب رو کسی نوشته که هم در عالیترین سطوح سیاست ورزی کرده هم یک فردی هست با پیشینه دانشگاهی یعنی تلفیق دانش هست و سیاست و نکته مهمی که اتفاقا ایشون تاکید محکمی هم بر مسئله توجه به اخلاق داره که حالا در بعدم بهش اشاره میکنیم بنابراین اهمیت کتاب اتفاقا اینه که نه یک سیاست مدار که فقط ملاحظات عملی رو در نظر میگیره و از اون بدتر سیاست مداران میگه عمدتا اخلاق رو نادیده میگیرن نه کتاب رو کمچین کسی ننوشته از اون طرف هم کتاب یک دانشگاهی یه محض ننوشته که ممکن نظرات بسیار خوبی بده ولی در حیطه عمل محک نخورده باشه کتاب رو کسی نوشته که تلفیق نظریه پرداز و مجری هست و, و در این حال کسی که به اخلاق نسبت به بسیاری از سیاست مداران بیشتر بسیار بیشتر پایبند هست و سابقش هم این رو نشون میده 
این کتاب با چند سوال اساسی درباره وضعیت جهان شروع میشه. سوالهایی که نویسنده با پاسخ به اونها راههایی برای تغییر دنیا رو پیشنهاد میده. چرا میلیون ها نفر جان خودشون رو بدون دلیل خاصی در کرونا از دست دادن؟ یعنی میلیون ها نفر مردند اما میتونستند زنده بمونن اگر کمبود تجهیزات دارو واکسن نبود. این یک سوال. سوال بعدیشون اینه چرا یه شمشیر داموکلسی همیشه بالای اقتصاد جهان بر فراز اقتصاد جهان آویزونه و بحرانهای مالی و نرخ رشد پایین همیشه داره اقتصاد جهانی رو تهدید میکنه چرا به رغم نبوغ دانشمندان دنیا ما هنوز نتونستیم تغییرات اقلیمی رو متوقف کنیم چرا در سال 2021 هنوز 260 میلیون کودک 260 میلیون کودک از تحصیل محرومند به ادرسه نمیرن چرا ما این همه وعده دادیم برای نابودی فقر شدید برای از بین رفتن مرگ و میر نوزادان و مادران اما چرا خلف وعده کردیم و چرا وعده های ما تحقق نیافته چرا نمیتونیم از بعضی از ثروتمندترین افراد و شرکت‌های دنیا مالیات یا مالیات کافی بگیریم و اجازه میدیم که این افراد و شرکت‌ها ثروت خودشون رو در معمنها یا پناهگاه‌ها یا گریزگاه‌های مالیاتی مخفی کنند و چرا مسابقه جدیدی بر سر دستیابی یا تکثیر تسلیحات اتمی شروع شده و به قولشون در همین حال حاضر شش کشور دیگه هم میکوشن که به قدرت اتمی بدل بشه شون میگن پاسخ به تک تک این سالها به همه این پرسش ها بسیار دشواره محتاج تلاش گسترده برای جمعوری اطلاعات و قضاوت های پیچیده و سنجیده است اما یک نکته در همه این هفت پرسش اساسی که مطرح شد مشترکه و اون اینکه اینها همه مشکلاتی جهانی هند و راه حل‌های جهانی می‌طلبند هیچ کشوری هیچ سازمانی یا هیچ رهبری نمی‌تونه به تنهایی مشکلات رو حل کنه و حل همه این مشکلات مستلزم همکاری بین المللیه اما متاسفانه بین ماهیت جهانی این مشکلات و توانایی یا تمایل ما به عنوان جامعه جهانی به عنوان نه یک کشور نه یک سازمان نه یک رهبر خاص بلکه به عنوان جامعه جهانی توانایی یا تمایلمون نسبت به همکاری در قالب کل دنیا برای حل این مشکلات متاسفانه بسیار کمه میگن ایشون من این عیب و نقص رو بهتر از هر زمان دیگه در همین جریان بحران عالمگیر کرونا فهمیدم نه به این علت که پیزش و دانشمند کم داشتیم یا توانایی تولید دارو و واکسن نداشتیم نه بلکه چون از همکاری کافی و لازم با هم سر بازدیم نه یک نظام جهانی هشدار به موقع وجود داشت که بیاد از قبل پیش بینی کنه و کل کشورها رو هشدار بده که ممکنه یک بیماری همگیری به زودی دامنگیر و کل عالم بشه این نبود نه 
سازمان های ملی که در بعضی کشورها لاقل وجود دارند که این چون این کارهای انجام میدن و ببینند که مثلا پیش بینی کنند که چقدر احتمال داره که در چه زمانی مثلا در ده سال آینده ما با کدام نوع بیماری های مثلا عفونی ویروسی مواجه بشیم اگرم تو سازمان های ملی هم وجود داره بین این سازمان های ملی تبادل کافی مبادله کافی اطلاعات وجود نداره چون همکاری بین المللی ضعیف است و نه نظارت کافی وجود داره کلا نه ذخایر کافی از دارو تجهیزات پزشکی در دنیا وجود داره دیدیم که چی شد ما گوردون براون در ادامه از حوزه های بیقانون و مدیریت نشده ای میگه که دنیای امروز رو پر کردن حوزه هایی که اصلاح اونها نیازمند همکاری بین المللیه اما منظور از این فضاها و حوزه های مدیریت نشده چیه؟ ایشون یه اصطلاحی به کار میبرن در انگلیسی هست ungoverned spaces یعنی فضاهایی که مدیریت نشدن کنترل نشدن فضل به اصطلاح انانگسیخته این اصطلاح در انگلیسی معمولا برای اشاره به مناطق پرهرج و مرج و بیقانون در کشورهای پرآشوب به کار که مثلا در سوریه در سومالی میگن یک جاهایی هست که ungoverned spaces یعنی چون اینجا کشور اصلا دولت قدرت نداره از کار افتاده از کشور از دوچار هرج و مرج جنگ داخلی هر چیز دیگه مناطقی هست که اصلا لاولسه بیقانونه که اونجا در کنترل دولت نیست اصلا در کنترل جنگ سالاران و تروریستا و قاچاقچی های اصله و مواد مخدر و راهزنه و دوزای دریایی و قاچاقچی های بازار سیاه و همه ایناست حالا ویژگی این فضاهای مدیریت نشده و بیقانون چیه؟ اینه که تو چون این جاهایی اراده و خیر عمومی به نفع همون افراد و گروه های محدود تروریست و قاچاقچی و دزد و جنگ سالا رو اینا به نفع اونا اراده, اراده و خیر عمومی نادیده گرفته میشه حالا به نظر آقای گردون بران متاسفانه کل محیط زیست دنیا از جمله اقیانوسای آلوده جنگلایی که خوش شدن داره خوش میشن یا بیابان زائی های فضاینده یا این پناهگاه های مالیاتی و اینکه مثلا میتونید شما پولو ببرید در یک جاهایی بدونید که مالیات بدید در بانک بذارید یا این کل این پولشویی ها و مبادلات مالی غیرقانونی که نتیجهش آسیب رسوندن و تضعیف خزانه عمومی به نفع کیه؟ به نفع ثروتمندترین افراد و شرکت هاست یعنی به قارت منابع چه محیط زیستی باشه چه مالی باشه همه اینات یک مناطق توش هست که مناطق بیقانونه و دودش به چشه کل دنیا میره به نفع یک عده اقلیت بسیار محدود یا مثلا ایشون مثال میزنن میگن ما در همین نظام امنیت هسته جهانی هم نداریم متاسفانه از یه طرف تکنولوژی داره بیش از پیش پیچیده میشه از طرف دیگه همین انرژی هسته‌ای در معرض حوادث و دستکاری یا یک حمله سایبری بشه کل دنیا با خطر روبرو میشه حوزه سلامت هم همینطوره اما تاسفانه شعار اینه که هر کشوری یا از اون بدتر تا هر کسی باید خودش گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه نه اینکه سرنوشت همه ما به هم گیره خورده خب نتیجه چیه نتیجه همینه که میلیون ها نفر مردن در جریان کرونا در صورتی که میتونستن نمیرم میتونن زنده باشن نتیجهش اینه که فقر و آلودگی و تکثیر سلاح هسته‌ای رو میشه از بین برد اما دارن افزایش پیدا میکنن 
مشکل بنابراین مشکل اصلی که در کتابیشون بهش اشاره میکنن از افزایش شکاف میان نیاز به همکاری بین المللی و میل به همکاری بین المللی یعنی اگه در یه جمله بخوام مشکل رو نظر ایشون بگم همینه شکاف فضاینده بین نیاز و تمایل به همکاری بین المللی نیاز هست روز به روز افزایش پیدا میکنه تمایل کم و کم و کمتر شده متاسفانه به همکاری بین المللی البته ایشون میگن میگن من توی کتاب مثلا راجع به امنیت سایبری حرف نمیزنم اما حوزه امنیت سایبری هم همینجوره شما یک سازمان جهانی ندارید که بر جرائم سایبری نظارت کنه یک نه تنها یه دولت که خب خیلی دولت ها این کار میکنن حتی یه گروه یه فردی هم میتونه یک ویروسی درست بکنه در مفزاری بریم سکر این کل دنیا منتشر بشه ده ها میلیارد دلار آسیب بزنه کمان که این اتفاق داره میفته نه اینکه سناریو نیست ایشون میگن در چینی بحران واجک استفاده میشه هم معنای خطر درش هست هم معنای فرصت هست ایشون میگن من سال 2020 و کسی از من بپرسه میگم نماد این بحرانی که دیدیم خطر بود نماد سوء مدیریت و ضعف همکاری جهانی میدونم سال 2020 در مدیریت وخیم ترین بحران مالی و سلامت از جنگ جهانی دوم به این طرف اما امیدوارم که سال 2021 و نه تنها سال 2021 بلکه کل این دهه و دههای بعدی علاوه بر اینکه نماد پیروزی دانش بر بیماری باشه نماد مدیریت بهتر دنیا نماد پذیرش همبستگی و پذیرش به هم پیوستگی متقابل ما باشه یعنی درسته که ما تو سال 2020 ارتباط و به هم پیوستگی متقابلمون سبب شد که ویروس گسترش پیدا کنه رکود بالی گسترش پیدا کنه به کل دنیا اما همین وابستگی همین ارتباط متقابل رو میشه در خدمت افزایش همکاری بین المللی اون هم نه فقط برای محو کرونا بلکه برای محو فقر مفرد، برای محو آلودگی فضاینده، برای محو بیابانزایی فضاینده، برای محو سلاح‌های هسته‌ای و برای محو خطر جنگ و تمام این سوالایی که در ابتدا مطرح می‌کنم برای محو بی‌سوادی، کود بی‌سوادی کودکان بکارم. دنیا پر از افراد ثروتمند و قدرتمندی که از ما موثرتر و توانمندتر هستند. با از احساب سیاسی که عموماً مشغول جنگ قدرتند و عوام فریبان و دیکتاتورهایی که با تفرق افکنی مشغول حکومتند. در این بین هر کدام از ما به عنوان یک فرد واقعا چه می توانیم بکنیم؟ ایشون اشاره میکنم به اصطلاح سایلند مجاریتی اکثریت خاموش که اصطلاحی که نیکسون اومد بهش اشاره کرد و گفت یه اکثریتی هستن تو جامعه که اینا خاموشن اینایی که مخالفن با دولت من اینا یه اقلیت هستن اقلیت پرسر و صدایی هستن که حالا نیکسون هم متاسفانه به اونا گفت ارازلو باشه در واقع به نظر آقای بران درسته اکثریت خاموشی هستن اما ارازلو باش نیستند و کار آقای بران هدفش اینه که اون اکثریت خاموش رو بهشون تشویق خونه اونها را که بیان صدای خودشون رو بلند کنند یعنی در عرصه عمومی مشارکت کنند 
چون ایشون میگن اگر ما من فر هر فردی نظر خودش رو مطرح نکنه دیگران میان از طرف او نظر او رو تعریف میکنن و این سو استفاده هست که پوپولیست ها میکنن یعنی درست اکثریت خاموشی وجود داره اما پوپولیست ها و عوام فریبان و دیکتاتور ها چه کار میکنن میان مصادره میکنن بلنگو رو نمیدن که اون اکثریت خاموش بیاد نظرات خودش رو مطرح کنه اینا میگن ما به دروغ و با فرصت طلبی میگن یعنی یه واقعیت هست اکثریت خاموشن اکثریت از حق مشارکت در سیاست محروم فرصت ندارن یا به دلایل خودشون تمایل ندارن این فضا رو مهیا میکنه برای عوام فریبا و پولیسا دیکتاتورها که به دروغ از جانب اون اکثریت خاموش صحبت کنن پس آقای برام میگن اتفاقا ما باید نظرات هر کسی باید نظرات خودش رو مطرح کنه تا دیگران نتونن سوء استفاده کنن و نظر خودشون رو نظر اونها جا بزنن یعنی ما نباید خودمون رو شهروندانی بیقدرت بشماریم کاملا برعکسه پیشرفت ممکنه و در تاریخ هم رخ داده محوه برده داره مبارزه با تبعیض جنسیت جنسی نژادی کسب حق رای حق دسترسی به مراقبت های بهداشتی و سلامت حق برخورداری از شرایط کاری آبرومندانه اگر امروز همه این حقوق لاقل در نظر پذیرفته شده هرچند در عمل بیتردید محقق نشده اما نفس اینکه اینا امروز جز حقوق بشر به شما میان همه به لطف جنبش های اجتماعی و و مبتنی بر مبانی محکم اخلاقی اینجاست که میگم یه نکته مهمی تو کتاب آقای بران وجود داره که ایشون رو از بسیاری یا شاید اکثر سیاست مدارا متمایز میکنه این هست که میگن تمام اینها این پیشرفت های درخشان در تاریخ بشر کی گفته سیاست فارغ از اخلاقه اتفاقا مبتنی بر مبانی کلمه دقیقا بنده نمیگم این اصطلاحی که ایشون به کار میبره مبتنی بر مبانی محکم اخلاقی بنابراین پیشرفت در آینده هم ممکنه و ناشی از و محصول و سمره جنبش های اجتماعی که متشکل از مردمی سرشار از قصه و فهم اینکه چه چیزی عادلانه و چه چیزی منصفانه است مردمی که وسیع و نظرن تصویر بزرگتر میبینن کوتاه نظر و کوتاهبین نیستن منافع کوتاه مدت خودشون رو نمیبینن بلکه منافع بلند مدت نه فقط اون هم خودشون بلکه کل مردم دنیا رو میبینن و اشاره میکننشون به اصطلاح معروف مارتین لوترکینگ که مارتین لوترکینگ میگفت قوس اون کمان یا قوس جهان اخلاقی بسیار بلنده اما ما با تلاش و کوشش خودمون دست خودمون رو به این قوس بسیار بلند جهان اخلاقی میرسونیم و این قوس رو به نفع ادالت خم میکنیم آقای بران هم میگن ما میتونیم دنیا رو تغییر بدیم و قوس جهان اخلاقی رو به نفع ادالت خم کنیم اینجاست که باز میگنشون به اخلاق تاکید میکنن اشاره میکنن میگن در همین سه سال گذشته دیویست و سی جنبش اعتراضی در بیش از صد کشور دنیا وجود داشته که 
فقط 100 تاشون تو همین سال گذشته سال 2020 اتفاق افتاده از تظاهرات علیه تجاوز در هند بگیرید تا تظاهرات دموکراسی خواهان در اعتراض به تقلبهای انتخاباتی در بلاروس و اوگاندا تا تظاهرات در اعتراض به سانسور و محدودیت های آزادی بیان در روسیه و دیگر کشورها تا درخواست کنار رفتن رهبران فاسد در لبنان و میانمار و تایلند و هنگ کنگ و آمریکای لاتین حالا بعضی جاها ما یک ابتکاراتی دیدیم مثلا دوچرخ سواری برهنگان در لیما و دیگر شهرهای پرو چرا این کار انتخاب کردن اینا خواستن توجه ها رو نسبت به نگرانی از تخریب محیط زیست جلب کنن خب با این کار شوک وارد میشه به بیننده توجه جلب میشه به این مسئله نگرانی های محیط زیستی یا پناهجویانی که در مرزهای یونان و مقدونی چه کار میکنن لبهاشون رو میدوزن اینجاست که ایشون میان اون هفت راهی که میگن برای تغییر دنیا مطرح میکنن که اولیش همینه به همین مسئله رفت داره یعنی اهمیت جنبش ها یعنی ایشون میگن درسته تغییر فردی مهمه هر کسی باید سعی کنه خودش رو هم تغییر بده و این هم مفید و مثبت به تغییر میانجام اما اگر قراره تغییرات ساختاری در دنیا اتفاق بیفته این با تغییر فردی که من فقط خودم رو درست کنم رخ نمیده تغییرات پایدار ساختاری محتاج کنش جمعی هستن این مهمه اگه میخوای تغییر ساختاری بدید باید کنش جمعی داشته باشید یک کنش جمعی یا جنبش موفق چه ویژگی هایی داره و چه جنبش هایی به تغییر ساختاری پایدار منجر میشن بسیاری از جنبش هایی که امروز در دنیا وجود داره که خیلی هم خوبه جنبش های تدافعی هن. یعنی یک جا مثلا یک روزنامه نگاری به زندان میفته یک جا یک سانسوری اتفاق میفته یا یک قانون نادلانی رز میشه یک جنبش مقطعی موقتی در واکنش به اون اتفاق میفته یعنی یه میان به خیابان یا در شبکه اجتماعی خواهان آزادی فلان روزنامه‌نگار میشن خواهان لغو فلان قانون نادلانی میشن اینا خیلی خوبه هاشون بسیار عالی باید اتفاق افتاده اما اینا چیه انفعالیه واکنشیه این به تغییر ساختاری پایدار لزوم ممکنه بس منتظر اتفاق بی انجامه اما احتمالش کمه نمی انجامه معمولا برای اینکه ما تغییر مثبت و پایدار داشته باشیم باید بتونیم اعتراضمون رو از خشم فراتر ببریم چون میگم ایشون در مرحله خشمی بودن اگه بمونیم تغییر مثبت با خشم ایجاد نمیشه این بازی نکته مهمیه که ایشون میگن میگن آفرینش جامعه یا دنیای تازه هم باید براش ما جنبش داشته باشیم هم حالا شش تا مسئله دیگر رو هم مطرح میکنن که میگیم اما نکته مهم اینه که به خشم نباید اصلا محدود بمونه چون نمیتونید اگه به خشم باشه از بیعدالتی های موجود شما نمیتونید فراتر بدید برای اگه تغییر مثبت ایجاد کنید باید از خشم فراتر برید و امید رو مطرح میکنن که اون در آخره که در آخر بهش میپردازیم چون اینشون بهش خیلی تحکیل میکنن بنابراین اول بپذیریم که جنبش ها مهمن اگر میخوایم 
تغییر پایدار و ساختاری ایجاد بکنیم باید مثل کسی که به تبل میکوبه یه ارکستری رو فرض کنی یعنی هم نوایانی هست هم نوازانی هستن مرتب اینه که صدا بلند میشه و ممتد میمونه اگه بنابراین میخواید یک تغییر ثابتی به وجوده مثل کسی که به طور مداوم داره بر تبل میکوبه باید یک جنبش مستمری وجود داشته باشه که ادامه پیدا بکنه کنش باید ممتد باشه تا موفقیت جنبش تضمین بشه به عباره تبیر زیبایی به کار میبرن میگن جنبش موفق جنبشی نیست که فقط یک دری رو باز بکنه به روی تغییر بلکه جنبش موفق جنبشیه که اطمینان حاصل بکنه تضمین بکنه که اون دری که به روی تغییر باز شد هیچ وقت دیگه بسته نشه قفل نشه این بخش دوم خیلی مهمه درستی شما باید دری رو به روی تغییر باز کنید اما در این حال باید یک سازوکاری رو بنیان بنایید که این دری که به روی تغییر باز شد هیچ وقت بسته نشه چون در تاریخ هم ما دیدیم عقبگرد هم داشتیم یعنی اتفاق مثبتی افتاده بعد از چند سال بعد از یه دقیقه دو دقیقه یا هر وقت دیگه دوباره اون جامعه عقبگرد کرده کما که در بعضی جنبه ها ما میتونیم امروز حالا نمیخوام بپردازیم بهش ممکنه و هست مثال هم میشه زد که ما مثلا نسبت به 20 سال قبل 10 سال قبل عقب رفتیم کما اینکه همین گسترش پوپولیسم عمدتا تصور میکردن پوپولیسم ناسیونالیسم به تاریخ پیوسته که این مال قرن مثلا 20 بود نیمه دوم قرن نیمه اول دوم قرن 20 بود دیگه تو قرن 21 ما مشکل حادی نه اینکه نیست با به نام ناسیونالیسم و پاپولیسم مواجه نیستیم اما امروز میبینیم که چقدر مشکل حادی شده بنابراین عقبگرد ممکنه این نکته اول که جنبش ها باید یک اجندا یک دستور کار بلند مدت برای تغییر اجتماعی داشته باشن بلند مدت و دوم اینکه جنبش ها باید متمرکز بر این باشن که حمایت توده های مردم رو جذب کنن ببینید در جنبش جانسی آن اهمیت دارن شعارشون یکی از شعارشون اینه نو بیس نو موومنت یعنی اگه مردم عادی نباشن پای و اساس مردم عادی هم جنبش وجود نداره نخبگان خالی یه از بالا نمیتونن کار خاصی انجام بدن این اسمش جنبش نیست مردم و جوامع مردم عادی باید به جنبش بپیوندن بنابراین به نظر آقای بران این خیلی مهمه ما با فهم جدیدی از نقش رهب هم نقش رهبران هم نقش مردم عادی در جنبش ها پیدا بکنیم این بسیار نکته مهمیه که ما نباید هیچ کدوم از این دو طرف رو نادیده بگیریم حالا چطور چی؟ یعنی چی که ما فهم جدیدی پیدا کنیم از نقش هم مردم و هم رهبران یعنی بدونیم که نه جنبش میتونه بدون رهبر باشه نه اینکه جنبش میتونه فقط با رهبر و با نخبگان به پیش بره دیگه نباید بگیم تغییر چیزیه که برای مردم اتفاق میفته بلکه تغییر چیزیه که با مردم اتفاق میفته چون اگه با مردم نباشه تغییر پایدار و نخواهد بود از کدام جنبش های پیشین میشه الگویی برای تغییر اجتماعی در عصر حاضر یافت؟ گلدون براون 
به جنبش آزادی زنان اشاره میکنه اما از این جنبش درباره نقش رهبری چه میتوان آموخت درست یک سری زنان تحصیل کرده یا نخبه بودند در رأسش به ما رهبران اما اینها فهمیدن که تا نرن با بقیه زنان گفتگو کنن زنان عادی رایزنی کنن گفتگو کنن مشورت کنن اون هم از طریق نرابطه بالا به پایین که تو نمیفهمی من اومدم تو رو آگاه کنم من اومدم تو رو بهت یه چیزی رو بفهمونم بلکه از موزه برابر اصطلاح کشون سانگان true respect for each other یعنی از طریق احترام متقابل آمدن روابط این رهبران جنبش زنان روابط بین نه تنها خودشون با زنان دیگه در کشورهای خودشون بلکه بین خودشون و زنان دیگر کشورها زنان دیگر فرهنگها برقرار کردن در جنبش زنان که ما میتونیم از یه جنبش مستمر و پایدار زنان صحبت کنیم همه جنبش ها به نظرشون باید همینطوری باشه یعنی مردم عادی باید گفت مشارکت داشته باشن در این گفتگو در اون پلتفرمی که هست اون تریبونی که هست فقط دست رهبرانیست دست مرهمی مردم است اما از یه طرف هم میگن نباید به دام اون چیزی بیفتیم دوچار اشتباهی بشیم که جنبش اشخال والستریت سال 2011 کرد اونا گفتن ما کاملا بیرهبره همه رهبر این هم نظر ایشون غلطه چون باعث میشه که دیدیم که اون جنبش خیلی چشما رو خیره کرد ولی مدت کوتاه بود جنبش از بین رفت چون رهبر نداشت ایشون میگن جنبش های اجتماعی هم نباید بگن ما بی رهبریم باید بگن سرشار از رهبریم یعنی به اسطلاح انگلیسی لیدرلس نباید باشن بلکه لیدرفول باشن یعنی نه بی رهبرن نباید بی رهبر باشن نه فقط یه رهبر داشته باشن بلکه رهبر دارن اما رهبری چیه در اینجا متمرکز نیست همونطور که در سیاست باید مثلا در کشور تمرکز زدایی کرد از اداره امور کشور در جنبش های اجتماعی هم باید از رهبری تمرکز زدایی کرد یعنی رهبری نباید مثلا بالا به پایین باشه نباید خیلی همجور که میبینیم متاسبان قبل اینطوری بوده مردانه باشه یا حالت کاریزماتیک فرحمندانه بالا به پایین داشته باشه بلکه این رهبری باید و رهبرانی باشن اما مراکز متعدد رهبری هست و چه و حالا این مراکز متعدد رهبری در یه جنبش قرار نیست با هم رقابت کنن چون اگر رقابت کنن که اصلا این جنبش از بین میره اینها باید با هم اصطلاحشون بکامن کانسالتیشن اند کلابریشن مشورت و همکاری این رو هم مثال میزنن از همین جنبش جان سیاهان اهمیت دارد که میگن شما ببینید اینا خودشون مثلا تو کتاب The Purpose of Power هدف قدرت که یکی از این فعالان این جنبش نوشته میگه شما خود ایشون میگه راحت میگه ما کاری که کردیم این بوده که رهبری رو در کل جنبش گسترش توضیح دادیم اینو نیمدیم تو یه نفر یا یه فقط چند نفر یا توی یک مرکز خاص جای خاصی متمرکز کنیم 
این استراتژی این تاکتیک نیست این خیلی مهمتر از تاکتیک این استراتژی جنبش اینه که مراکز متعدد رهبری اون وقت این مراکز متعدد رهبری هم با اعضای جنبش مشورت میکنن و همکاری میکنن هم خودشون با هم مشورت و همکاری میکنن مثال هم میزنن میگن شما ببینید یک دلیلی که مثلا جنبش در هنگ کنگ نمیتونست نتونه نمیتونستن این رو به این راحتی سرکوب کنن چی بود؟ همین بود که این جنبش یه رهبر نداشت چون یه رهبر نداشت نمیتونستم بگم خب ما این یه نفر بگیریم یا این چند نفر بگیریم و جنبش از بین میره چون اینطوری نبود و مراکز متعدد رهبری بود سرکوب جنبش ممکن نبود یا لاغل به این راحتی ممکن نبود بزرگترین دقدقه و نگرانی که رد پاش در همه مشکلات دنیا دیده میشه چیه؟ تصویر بزرگتر رو از نظر دور ندارید یعنی چی؟ یعنی همیشه وسیع و نظر باشید حالا خیلی تعریف خوبی میکنن میگن اون تصویر بزرگ چیه؟ که همه دقدقه ها و نگران شما یه دقدقه ها و نگران مختلفی داریم دیگه همون مثلا خودشون هم میگم هفت تا نگرانی مشکل هستی و مطرح میکنن که حتی خودشون هم میگن که اول کتاب هم میگن به اینا ختم نمیشه و محدود نمیشه اما میگن تصویر بزرگتر اون وسیع و نظر بودن وسعت نظر بلند نظری یعنی چی؟ یعنی که چیزی که اون رشته ای که اون نخ به اصطلاح تسبیح که همه این نگرانی ها دقدقه ها رو هم وست میکنه ادالته و این خیلی جالبه ها به شما ببینید یک برخلاف اون تصور غلطی غلطی که ما در ایران داریم از لیبرالیسم غربی یا هر حالا اندیشه های سیاسی رایج در غرب که میگن ادالت یه چیز کمونیستیه به عنوان فوش مطرح میشه متاسفانه در بین بسیاری از ایرانیان و اینو فوری با شوروی و جناعت های اونها یکسان میکنن یه یک سیاستمدار غربی لیبرال داره میگه وچه اشتراک حلقه پیوند همه مشکلات ادالته اون چیزی که ما همه مردم دنیا بیش از هر چیز دیگری نسبت بهش دقدق دارن و احساس شدیدی دارن ادالت میگن داوین چی چی میگفت میگفت یاد هنرمند خوب کسیه که وقتی میتونه خوب مثلا نقاش درخشانی خلق کنه که یاد گرفته باشه که خوب ببینه حالا سیاست مدار خوب یا اندیشمند خوب یا کسی که میخواد تغییر پایان مستمر ایجاد کنه کسیه که خوب ببینه وس... یعنی کسی که وسیع و نظر باشه آلمبین باشه خودبین نباشه تنگ نظر نباشه کتحبین نباشه منافع کتاه مدت رو نبینه منافع بلند مدت کل دنیا رو ببینه اون کسی که میفهمه ادالت نخه تصویه همه اینا همه اینا رو به هم وصف میکنه یعنی بفهمه همه هر مشکلی که ما ازش صحبت میکنیم یا آقای ابراهیم تو این رو صحبت کرده مشکلات جدا و منزوی از هم نیست این مشکلات که اتفاقا همه به هم رب داره و پرسش اساسی در پس همه اینها ادالته یعنی اون چیزی که به تبعیض علیه زنان تبعیض علیه اقلیت های 
جنسیتی تبعیض علیه اقلیت های مذهبی تبعیض علیه فقرا تبعیض علیه یک گروه سیاسی خاص تبعیض علیه هر کسی می انجامه پشتش مسئله بیعدالتیه مسئله پس سوال اساسی اینه که چه چیزی عادلانه است چه چیزی منصفانه است اون وقت ما میتونیم بریم ادالت بین نسلی رو برقرار کنیم ادالت محیط زیست محیطی رو برقرار کنیم ادالت اجتماعی ادالت اقتصادی ادالت نژادی ادالت جنسی ادالت جنسیتی ببین تا اونا ظاهرا اون مشکلات از هم جداست ولی در اصل مشکل نژادی به مشکل جنسیتی به مشکل جنسی به مشکل تبعیض دینی به مشکل محیط زیست به مشکل فقر به مشکل بیسار همه را پشت همه اونها بی ادالتیه پس نخ تصفیه ادالت مثال هم میزنن میگه شما ببینید تغییر اقلیمی کجا بیش از هر جای دیگه ای در دنیا آسیب میزنه و مخرب و ویراگره جایی که فقر هم از همه جا بدتره پس کجا میبینید مشکل فقر به مشکل محیط زیست گره خورده اتفاقا اینا جدا از هم نیست یا خطر جنگ حالا چه هسته این چه غیر از اون کجا بیش از هر جای دیگه خطرناکتر از هر جای دیگه یه جایی که منازعه بر سر منابع حادتره مثلا چرا تو خاور میانه خطر جنگ شدیدتر خطرناکتره چون اینجا بحران منازعه بر سر محیط زیستم شدیدتره اینجا اثر خوشسالی تنش آبی منازعه بر سر آب اینجا رو خیلی تدیم خطر جنگ پس ببینید مشکل جنگ مشکل سول اینجا گره خورده باز به مشکل مثلا محیط زیست تغییر اقلیمی میگن همین تو کرونا هم دیدیم کجا کرونا ظاهرش مشکل سلامته بحران مثلا سلامت تندرستیه اما کجا بیشتر این آسیبو زد جایی که فقر شدیدتر بود نابرابری شدیدتر بود جایی که توسعه نیافته تر بود بنابراین باز ببینید مشکل تندرستی گره خورده بود به خاطر همین ایشون میگن که ناسیونالیسم اینجا میبینید که خطرناکه چرا چون ناسیونالیسم بین ما و آنها یک دیوار ایجاد میکنه میگه اول من بعدن اونها اول آمریکا اول مکزیک اول روسیه اول ایران بعدن بقیه یا از بعضی وقتا هم که میگه اصلا به ما چه بقیه این خطاست ایشون میگه اتفاقا انسان وسیع نظر انسانی که میبینه همه مشکلات دنیا در هم دنین از به هم گره خورده نمیتونه ناسیونالیست باشه نمیتونه چون میفهمه که مشکل من جدا از مشکل اونها مشکل من جدا از مشکل دیگری نیست من نمیتونم مشکل خودم رو حل کنم بدون اینکه مشکل دیگری حل من به تعبیر دیگه من نمیتونم دغدغه بهروزی و سرنوشت فقط خودم و اعضای گروه و کشور خودم رو داشته باشم مسلحت و منفعت دیگران و اهالی دیگر کشور شهروندان دیگر کشورها رو نادیده بگیرم یا بدتر از اون بعضی جاها آمدانه مساله و منافع دیگران رو به نام منافع ملی نقض کنم زیر پا بذارم این اتفاقا غیر اخلاقی به خاطر همینه که میگن ایشون مهم کتاب چون بر اخلاق تاکید میکنه میگه مشکلات ما جهانیه این شعارهای ناسیونالیستی غیر اخلاقی غیر اخلاقی رو نباید داد که ما اول ما بعدن بقیه نخیر 
ما و بقیه سرنوشتمون در همتنی دست به هم گره خورده کسی که وسیع اون نظره این رو میبینه و این رو میفهمه تنگ نظر باشه نمیبینه بعدن که مشکلات دنیا ادامه پیدا کنه چون هر کسی میخواد مشکل خودشو جدا از مشکل بقیه حل کنه یا بدتر از اون بعضی میخوان مشکل خودشون رو به قیمت آسیب زدن به بقیه کشورها رو اینها حل کنند آیا بی‌عدالتی و نابرابری چنان که برخی میگن طبیعی و تغییر ناپذیره و در راه گذر از نابرابری خطر بزرگی که خرد جنبش‌های مختلف رو تهدید میکنه چیه حالا ایشون میگن تاریخ پایان نیافته همونطور که مبارزه با آپارتاد، مبارزه با استعمار، مبارزه با بردهداری همه اینها تونست دنیا رو تکون بده و تغییر بده امروز هم ما جنبش داریم جنبش حمایت از حقوق اقلیت های جنس جنبش حمایت از حقوق زنان جنبش حمایت از حقوق اقلیت های نجادی جنبش حمایت از حقوق ناتوانان و توانخواهان توانیابان و از کار افتادگان و به تعبیر عامتر و کلیتر جنبش برابری طلبانه و جنبش ادالت خواهانه تاریخ این رو نشون داده که این جنبش ها همشون به هم گره خوردن بخشی از یک تمام این خورده جنبش ها بخشی از یه جنبش بزرگتر که همطور بهشون گفت در جهت برابر افزایش برابری ادالت از کاهش نابرابری هیچ کدوم این جنبش ها نبه خودش از بقیه جنبش ها جدا ببینه میگن اون جهانبینی منسوخ تاریخ مصرف گذشته است که فکر میکنه که این نابرابری ها نا این بیادالتی هایی که از تو دنیا اینا طبیعیه اینا نمیشه کارش کرد میگه هر کسی این حرفا رو زد بدونید پیروه جهانبینی منسوخه جهانبینی نو اینه که بگه این مشکلات هیچ کدومش طبیعی نیست هیچ کدومش تغییر ناپذیر و لاینهن نیست همه اینا همش غیر طبیعیه و همش رو هم میتوان و باید تغییر داد ما درگیر جنگای فرهنگی نشیم اینجا که یعنی قبیله ای نشه که میگن خیلی مثال درخشانی میزنن میگن شما اگر میخواید میدونید که مثلا خطر تهدید میکنه و میخواید لازمه که کشتی بسازید راجب این که وقت تلف نکنید و درگیر نشید بحثای هویتی به اصطلاح واردش نشید که بخواید بین ادالت و هویت دست به انتخاب بزنید مسئله ادالت درگیر بحث نشید بگید ما الان قراره که اگر میخواد کشتی بسازید باید کشتی بسازید میل و شوق دریانوردی رو بر بیانگیزید نرید الان اینجا بحث کنید که اول کدوم قسمت کشتی رو بسازم چون اگه درگیر اون بس یعنی هم بس هویت بشید که کدوم بخش این کشتی مهندر اول کجاشو بسازیم یا با چی بسازیم مثلا از کجا چوبشو بیاریم اینا جنگای فرهنگی هویتی میشه کارو خراب میکنه کارو به تعویق میندازه شما برید شوق و میل کشتی دریانوردی رو برگنگیزید این میل به دریانوردی اگه برگنگیزید یعنی چنین میل به ادالت رو برگنگیزید این رو بهش پروبال بدید 
کشتی سازی راحت میشه اما اگه بری درگیر یک منازعه و مجادله بیپایان بر سر اینکه کجای این کشتی رو اول بسازیم بعد اون جایی که میخوایم بسازیم با چه مساله و منابعی بسازیم این اصلا آخرش هم کشتی نمیسازیم میل به تغییر رو برمیانگیزید در مردم به این دامن بزن این خرد جنبش ها رو وقت با هم درگیر نشید که آیا جنبش زنان مهم داره یا جنبش سیاهان یا جنبش فرزدایی یا جنبش سوادآموزی یا جنبش اقلیمی این خیلی خطرناکه که این جنبش ها بخواد بگم من مهمترم از بقیه یا اون یکی بگه من از بقیه این خطر دقیقا اینجاست اون جنگ فرهنگی میشه که در شبکه اشتران شما میبینید شما از یه تبعیزی انتقاد میکنید ستمی میان میگن چرا از اون یکی انتقاد باید گفت همه مهمه همه مهمه این که کدوم تبعیز از بقیه مونده این خیلی خطری میشه جنگ فرهنگی اصلا وارد اون نباید شده حالا یه نکته مهمی هم اینشون اشاره میکنم میگن خیلی از این جنبش ها یا سازمان هایی که به وجود اومده ابتدا یعنی یه کمپینی بوده با یه موضوع خاصی فقط شروع شده مثلا سرطان مثلا سوء تغذیه مثلا مواد مخدر یا بیخانمانی اما این بعدن گسترش بده مثلا خیلی جالبه من خودم هم نمیدونستم آکسفام که یک نهاد بسیار معروفی امروز اولی با یه و هدف شروع کرده میخواسته به قهدی در آفریقا پایان بده اما شعار کلیش هدف اصلیش چی بوده دنیای عادلانه آری از فقر بوده ببین این مهمه اون وسیع نظری اونه یعنی میگه هدف چون این بوده خب این اکسام دوم آورده و الان فعالیتاش جهانی شده رو آفریقا متمرکز نمون یا مثلا باز یه نهاد دیگه مثل کودکان را نجات دهیم این اولش یه سازمانی بوده کمپینی بوده کارزاری بوده برای جمعوری کمک های مالی برای کودکان پناهندهی که بعد از جنگ جهانی اول تو اروپا شرقی وجود داشتن میبینید یعنی یه هدف خاصی داشته این کمپینه کمک رسیدگی به کودکان پناهنده در اروپا شرقی که جا موندن تو اروپا شرقی و بعد از جنگ جهانی اما الان در میشه یه سازمان دیگه کل الان میگه که هدف این سازمان الان چیه اینکه هر کودکی تک تک کودکان دنیا بتونن استعدادها و قواه خودشون رو متحقق و شکوفا بکنن این خیلی مهمه تا اینجا دو راه تغییر و بهبود دنیا را به عقیده گلدون براون شنیدیم. اولی جنبش ها مهم هستند و دومی از تصویر بزرگتر قافل نشوید. چند راه باقی مونده که در کتاب به تفصیل توضیح داده شدند رو به اختصار از زبان عرفان ثابتی میشنویم. راه حل سوم اینه که به بهترین ویژگی های انسان ها تکیه کنید نه به بدتریناش کار نداشته باشید هر آدمی یک آمیزه از چیزهای خوب و بده به قول لینکون که میگفت ما باید به فرشتگان بهتر وجود خودمون توجه و تمرکز کنیم ما هم اگه میخوایم تغییر در دنیا تغییر پایدار به وجود بیاریم باید بریم به همینطور که در بحران کرونا هم دیدیم فهمیدیم انسان بله میدونستیم هم خودخواه و رقابتی و ایناست اما در همین بحران کرونا هم دیدیم که خیلی هم مثلا آدم ها به همکاری متقابل نوع دوستی و اینها دست دادن مثال‌های بی‌شماری هم ایشون مثال می‌زنن که نشون ده در همین بحران کرونا درسته ویژگی‌ها جنبه‌های بد صفات بد انسانی هم دیدیم صفات خوب هم دیدیم ما اگه می‌خوایم تغییر مشکلات پایدار وجود بیاریم بریم رو اون صفات خوب تمرکز کنیم و سعی کنیم از اون صفات خوب انسان‌ها استفاده کنیم چهارم اینه که میگن داستان بگیم یه جنبشی که برای تغییر به راه می‌افته حرفای خیلی 
روشن فکران نخبه گرایانه خیلی خوبه بزنه آب اما یعنی در به طور کلی اما جنبش برای آدمهای عادی نمی نمیشه باید داستان روایت جذابی داشته باشه که مردم عادی رو جذب کنه همون که گفتم ایشون میگه میل به دریانوردی رو برمی‌انگیزید اون داستان جذاب میخواد مثالم ایشون میزنه مثال خیلی جالب که حالا در چون به یه بخش دیگه آخر رب داره همونجا میگه پنجو میشینه میگن دروغهای بزرگ و نادیده نگیرید و افشا کنید که اینو خب ما همه میدونیم الان میرید در یه دنیای انواع نظریهای توطئه انواع دروغها حتی در همین بحران کرونا وجود داره میگن شوخی نباید یعنی بی کم اهمیت نباید گرفت دروغهای بزرگ رو وظیفه ماست که افشا کنیم وظیفه ماست که بر حقیقت اینم خیلی مهمه بر حقیقت صداقت راستی اقلانیت علم تاکید بکنیم اینا نادیده نگیریم اینها رو شیشو میشینه که شبکه های اجتماعی مهمن اما و درسته شبکه های اجتماعی هم باستا به طرز فکر ما هم حتی متاسفان مهمتر از اون به طرز فکر ما هم شکل میدن یعنی فقط طرز فکر ما رو باستاب نمیدن به طرز فکر ما شکل میدن اما از یاد نبرید که پیام مهمه و ما باید اون پیاممون رو روش کار بکنیم حالا ما چون در بقیه پادکست ها راجب شبکه اجتماعی حرف زدیم از این میگذاریم و میریم رو هفته میریم آخرین مورد دیگه ایشون میگه تمرکز کن و اون قدرت امیده قدرت امیده نقل میکنن از یک نویسنده فرانسوی که میگه آدم بدون غذا چل روز میتونه زنده بمونه بدون آب هشت روز بدون هوا هشت دقیقه اما بدون امید یک ثانیه هم زنده نمیمونه چون همین توانایی امید اینکه رو به آینده داشتن به آینده چشم گشودن و اینکه میشه دنیا رو بهتر کرد و آینده رو باور داشت که میتونیم آینده بهتری بسازیم همینه که مردم رو میتونه به حرکت و جنبش در بیاره و میتونه ما رو به ساختن دنیای بهتری رهنمون بشه مثال میزنم میگه مارتین لوترکی تو اون نطخ معروفش که امروز موسوم به من رویایی دارن اتفاقا از اول نمیخواست منم اینو نمیدونستم نمیخواست راجع به رویا صحبت کنه خانم ماهالیا جکسون که از که خواننده خواننده همین آهنگ‌های آوازهای کلیسای سبک گاسپل بود کلیسای بود که دوست مارتین لوترکینگ بود به او یه دفعه گفت اونجا فریاد زد که مارتین به اینا بگو راجب رویا راجب رویا حرف بزن خیلی نکته مثال تاریخی جالبیه و چند لحظه بعد مارتین لوترکینگ توصیه و سفارش دوستش رو گوش کرد شروع کرد راجب رویاش درباره یک دنیای جدیدی صحبت کرد و همون رویایه بود که سبب شد این جنبش دیگه جنبش متمرکز بر فقط حقوق مدنی سیاهان نشه از این فراتر بره چون متوسل شد به اون امید که در وجود همه انسان ها هست اون به قول چیز این شمع روشن کرد در وجود انسان اصلا ببینید امروز اون را یه آینده بهتری رو ترسیم کرد 
خب جنبش موفق جنبش های موفق وجه مشخصشون اینه که چه کار میکنن به ما نشون میدن که کجای کار به طور بنیادی نه به طور سطحی خرابه کجای کار ایراد داره اما در این حال به ما نشون میدن که اون نظم کوهن و قدیمی اون جهاندینی قدیمی که این نظم فعلی هنوز بر او استواره باید از بین بره و رو به زوال و از بین میره یعنی بیعدالتی رو نشون میدن اما نمیگن این بیعدالتی شاید بشه از بین بره میگن این بیعدالتی باید از بین بره و حتما از بین میره چطور اینکه همه ما با هم هم بسته بشیم این خیلی باز مهمه یعنی به تعبیری میگن امید ایشون میگن امید یه چیزی فراتر از دعا کردن و آرزو اندیشون که خب وقتی میگیم کاش بیادالتی از بین بره کاش دنیای بهتری ساخته بشه یعنی توالت دعا و آرزو این بعد نیست ولی اصلا فایده نداره یه وقت هست به قولشون ما خوشبینیم یعنی میگیم ممکنه که بیادالتی برطرف بشه ممکنه دنیای بهتری ساخته بشه اما امید از این خیلی فراتره امید میگه که حتما دنیای بهتری ساخته میشه یعنی اینجا بحث حتما هست یعنی ما یک دنیای بهتری رو میخوایم بسازیم اما مطمئنیم که میتونیم بسازیم یعنی به تعبیری امید شکافی رو پر میکنه بین اون چیزی که هست و اون چیزی که باید باشه و ما رو برمیانگیزه به اینکه فقط نگیم خب یه مشکلاتی هست حالا شاید بشه شاید نشه شکاف میزنه بین اون چیزی که هست و اون چیزی که باید باشه همه جنبش های موفق جنبش های بودن که چیزی رو که یک نسل قبل دو نسل قبل ناممکن به نظر می اومده ممکن جلوه دادند و متحققش کردند به همین یلیکیشون به طور مبسوط و مفصلی بر امید تاکید میکنه یعنی پر کردن شکاف میان آنچه که هست و آنچه که میتواند باشد یا از اون حتی مهمتر آنچه که باید باشد هدف نویسنده از نوشتن این کتاب و نکته پایانی یعنی هدف من این بوده که به شما خواننده کتاب این احساس امید نسبت به آینده بهتر دنیای بهتر و نقشی که شما خواننده میتونید در تحقق این آینده و این جهان بهتری فا کنی رو این حس امید رو در شما از نو زنده کنم و امیدوارم که در کتاب در این 500 صفحه به شما نشون داده باشم نه به یک بار نه دو بار بلکه بارها و بارها با مثالهای گوناگون و با دلایل گوناگون به شما نشون داده باشم که راضی نشو به این چیزی که امروز هست بلکه مطمئن باش که میتونی آینده بهتری بسازی ام و قاطعانه عمل کن اما این آینده رو تو تنها نمیتونی بسازی باید این آینده رو 
با دیگران در هم بستگی با دیگران بسازی و زمان رو هم از دست نده آخرین جمله کتاب کهشون هست میگن and the time to act is now زمان اقدام زمان کنش همین الانه کار امروز رو به فردا ننداز بنابراین کل کتاب هستن شاید میشد کتاب یه اسم دیگه گذاشت اگه بود من همون اسم بخش آخر کتاب که power of hope یعنی نیرو قدرت امیده رو برای کل کتاب میذاشتم چون ایشون 500 در 500 صفحه با استدلال های گناگون با مثال های گناگون از تاریخ کارشون همین هست که به خاننده بگن نه تنها میتوان دنیا رو تغییر داد بلکه باید دنیا رو تغییر داد اما تغییر فردی نیست بلکه تغییر با همبستگی و در پیوند با همدیگه رخ میده در اون داشتن اون تصویر بزرگتر چشم دوختن به تصویر بزرگتر بسی و نظر بودن هیچ جنبشی رو هیچ مشکلی رو از جنبش ها و مشکلات دیگه جدا و منظوی و منفصل ندونستن و مشکلات رو همه مشکلات اصلی رو جهانی دونستن نه ملی و محلی دونستن اون چه که میتونه همه اینها رو به هم پیوند بده نقدقه نگرانی از ادالت دل مشغولی به ادالتی که نخ تصویر همه این دردقان نگرانی است و اون چی که میتونه ما رو بر بیانیزه. که این دنیای بهتر خلق کنیم همه این مشکلات رو سعی کنیم حل بکنیم امیدوار بودن امید به اینکه نه من به عنوان فرد یا یک گروه خواهد بلکه ما میتونیم با هم دنیای بهتری بسازیم که زمان اقدام به نظر ایشون همین امروز نفر به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به بررسی کتاب هفت راه برای تغییر دنیا نوشته گوردون براون پرداخت پادکست ها و نسخه شنیداری مقالات آسو رو در شبکه های اجتماعی و ابهای پادگیر به نشانی نشراسو پیدا کنید